0: So, wir haben wieder die obligatorischen Sekunden gewartet und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Hautbild Startup Folge Nummer 11 haben wir heute schon. Äh, genau. Ähm, heute haben wir äh, ja, ein kleines Déjà-vu und zwar haben wir ähm, René aus der ersten Folge wieder dabei und ähm, es gibt ein bisschen was zu berichten auch zwischen René und mir, ähm, die wir zusammen Leadbase äh, und auch sprich wir diesen Podcast hier ähm, äh, gestartet hatten. Ähm, ja, und äh, genau. Aber ähm, René, stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Moin. Ja, mein Name ist René. Ich äh, bin einer der Mitgründer von Leadbase gewesen. Und wir haben ja als Piratenschiff schon ein bisschen länger zusammen zu tun gehabt und in der guten alten Zeit, als man noch Büros besuchen durfte, <lacht> ähm, eine ganze Menge Zeit zusammen verbracht, ja.
0: Ja, ja das war noch Zeit. Ich weiß noch, wie wir, wie, wir, wie wir Kaffee gezogen haben an der Maschine zusammen. Also, das war.
1: Ja, vor allen Dingen können wir mal drüber reden, dass der Coworking Space, in dem wir damals quasi bewohnt haben, heute seinen letzten Tag hat. hat. Ja, ja. Heute, heute seinen letzten Tag ja, hat er, ja. genau. Und äh, völlig abgefahren, ja. Ja,
0: ja das ist crazy. Wir hatten da, ja, ich zweieinhalb Jahre. Nee, doch zweieinhalb Jahre muss ich da drin gewesen sein. Doch, zweieinhalb Jahre zusammen.
1: Ja. Ja. Ein Jahr haben wir zusammen im Büro verbracht tatsächlich, also mehr, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr zusammen im Achterbüro und ansonsten ja. die andere Zeit waren wir hinten, auch zusammen auf dem Community Space.
0: Naja, crazy. Zeit mhm. Ja, ich bin damals, ähm, äh, ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Ich bin damals ja, äh, so wie jetzt auch, äh, im Homeoffice gewesen, ähm, hatte da auch mal in mein meinem Büro und, und ähm, nicht ganz so hergerichtet, wie ich das jetzt hier diesen machen werde. Das hier ist ja immer noch das Provisorium. Ähm, und äh, der neue Tisch kommt übernächste Woche, endlich, nach sechs Wochen oder so. Ähm, <lacht> und äh, ja, das ist tatsächlich, sagte die mir, dass ich des, unter anderem deswegen ähm, äh, nicht, nicht den Tisch früher haben kann, weil der Suez-Kanal dicht war und die ganzen Teile. Ich wollte gerade sagen, ja, ja.
1: Stimmt ja. <lacht> wegen dem Suez-Kanal. Ich wollte es gerade sagen, als Witz, ja.
0: Und ähm, was? Oh yo. Hä? Spannend. Meine Mitarbeiterin schrieb mir gerade, dass da noch Favy stand äh, von letzter Woche. Ich habe es aber hier ja. gar nicht gesehen, oder? Hast du es gesehen? Ja,
1: das stand äh, am Anfang habe ich es kurz gesehen, irgendwie links. Aber da ist mein okay. Stativ dazwischen da irgendwo.
0: Okay, spannend. Ich habe hab, hab das hier nicht gesehen. Aber hier, der, der ist richtig.
1: Hey! <lacht>
0: ähm, genau. Äh, Müssen sagen, mal.
1: warum da Content Sales steht und nicht lead -based? <lacht> Ja, 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 genau.
0: <lacht> ähm, äh, das, das, äh, da kommen wir jetzt. So, aber erstmal noch zu Ende äh, äh, erzählt. Ich bin gespannt, wie das ist, weil ich habe damals, bin ich ins coworking Space gegangen, weil mir so die Decke auf den Kopf gefallen ist zu Hause. Ähm, aber man muss auch sagen, damals habe ich noch für mich gearbeitet, hatte irgendwie keine, kaum Meetings und, und habe irgendwie nur still und heimlich für mich programmiert. Ähm, mhm. War eine andere Situation. Äh, gestern bin ich jetzt erstmal wieder in einem Büro gewesen beim, mhm. beim Kunden und hab habe danach eine Stunde mehr oder weniger im Stau auf dem Weg nach Hause mir gedacht, gut, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Also ähm, mhm. ich bin gespannt, wie sich das verwandelt so jetzt. Ähm ich, ich
1: glaube, es nutzt sich schnell wieder ab, ehrlich gesagt. Also ja. diese ganze Geschichte. Ich, ich würde total gerne mal wieder in ein Büro und äh, das äh, doof in Anführungsstrichen, ich hätte auch die Möglichkeit, äh, in ein Büro zu gehen, wo andere Menschen sind. Äh, eben ich ich mache es dann aber doch In letzter Konsequenz immer nicht. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin da so hin und her gerissen Zwischen. Ich fühle mich hier ganz wohl ähm, in meinem goldenen Käfig und es kotzt mich also nur noch an. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ein Kollege von mir sagte, dass unter der Woche ähm, seine Mitarbeiter mit ins, wieder ins Büro wollen ähm, äh, und nicht Homeoffice machen wollen. Ich sage, ja. Das liegt aber auch daran, dass sie sonst keinen Ausweg haben. Klar, also das ist die einzige, wo sie noch hin dürfen, wenn sie raus können. Und das auch nur noch eingeschränkt. Wenn du aber die Möglichkeit hast, irgendwie mit deinem Notebook dich ins Café zu setzen und dort deine word zu bearbeiten, dann bist du auch nicht gewillt, unbedingt ins Büro zu müssen. Ich, ich glaube, dass das ist, also mir wird es persönlich immer deutlich und ich glaube auch, auch außerhalb, wenn ich so die äußeren Faktoren betrachte, das wird nicht mehr weggehen das, äh,
1: nee, das glaube ich auch nicht. Also in letzter Konsequenz wird es nicht mehr weggehen, das stimmt.
0: Cool. Ähm, ja, äh, äh, da wir schon von, von, von äh, Büros und Arbeitsplätzen und äh, äh, in letzter <lacht> Konsequenz Firmen sprechen. Ähm, ja, Content that sells. Ähm, Es ist so, dass äh, René Leadbase ähm, verlassen hat. Und ähm, ja, das... Äh, Wer mich kennt, hört sich denken schon wieder. Ähm, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich habe ich das jetzt schon des Öfteren gehabt, dass das Unstimmigkeiten oder, 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 ich sag mal, verschiedene Lebenswandel, die, die Gründer und das Gründerteam beeinflusst haben. Ähm, René, äh, was hat dich dazu bewegt und dich dazu getrieben? Aber ohne, dass und, du jetzt ins Detail gehen musst. Du und, ne? du
1: und deine Affe. Deine Nein, Quatsch. <lacht> also, also, irgendwann glaubst der... du schon,
0: dass du selbst das Problem
1: bist. Ja, das glaube ich dir. Aber deswegen <lacht> versuche ich das ja jetzt gerade nach Kräften <lacht> zu entkräften. Nee, natürlich lag es nicht an dir, sondern äh, bei mir war es einfach, wie du schon angekündigt hast, so ein bisschen der Lebenswandel. Ich habe ja vorher in, in meiner Agentur tatsächlich so viel gearbeitet, dass ich sehr pf, krasse Gesundheitseinschränkungen hatte plötzlich. Also ich habe irgendwie Weihnachten Hörsturz gekriegt, der ist immer noch nicht so richtig weg. Und ähm, das sind so alles so Themen, die, die einen dann angeschossen hatten. Und ich habe dann einfach einen Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich habe die letzten zwei Jahre auf immer mehr als einem Projekt gearbeitet, als Freelancer sowieso, aber dann bei SRL und ganz 2020 mit dir halt, die Eventgeschichte hochgezogen und ab einem gewissen Punkt war einfach Exitus und ich habe das gemerkt, dass mein Körper mich halt schrittweise angezählt hat und dann war die Entscheidung äh, schmerzhaft, aber schon klar, dass ich sagen muss, okay, ich muss dahin, wo, wo ich jetzt gerade Geld verdienen kann in der Form und dann war es für mich halt so ein Prozess, dass ich gesagt habe, ich sag's dir lieber jetzt, ja, ich habe es dir ja schon zu spät gesagt. Also wir haben ja schon eigentlich zu spät drüber gesprochen. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja quasi zusammen nochmal eine Gesellschaft gegründet, wo wir auch immer noch zusammen drin stecken. Und eigentlich, wenn wir es richtig gemacht hätten, hätte ich dir das hätten wir das davor gemacht. Das hätte sehr ja. viel sehr viel Herz und Brennerei erspart. Aber so das war halt der der Beweggrund. Und dann habe ich gesagt, hey, du brauchst halt jetzt gerade in dieser Phase jemanden, der äh, voll mit in die Rudern geht und äh, nicht tot auf der Couch liegt und quasi nur einen Job machen kann. Ähm, ja, aber wir arbeiten immer noch zusammen. Paartherapie war sehr erfolgreich. <lacht> ähm, wir machen auch noch die Projekte zusammen. Übrigens, das, heißt, übrigens, das, muss ich, das, das ja. weißt du ja
0: gar nicht. Paartherapie war in dem Fall, äh, der, ähm, ich war richtig sauer, ich war richtig angepisst. Du hattest ja angerufen, ich bin nicht reingegangen. Dann hast du mir eine Sprachnachricht mhm. geschickt. Und dann hatte ich mir mit überlegt, so Ach, Digga, komm, das ist, ist jetzt Quatsch. Also er hat, ja ihn, um. Nein, nee, er, er, er hat ja seine Gründe. Ich bringe ihn einfach rein. Nee, er hat ja seine Gründe ab, hab's runtergeschluckt, hab dich danach direkt angerufen und, und dann haben wir das vernünftig geklärt. Und das ist halt, ich habe mir natürlich dann die Tage davor auch schon Gedanken gemacht, was, 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 was alles noch auf dich eingepasselt ist. Und wir waren natürlich enttäuscht, ich bin auch immer noch ein bisschen verloren in der Position und, und versuche jetzt gerade eine neue, eine neue Arbeitsweise auch mit dem Team und allem zu finden. Ähm, aber eine Sache, und das ist halt, was ich, was ich gerne mitgeben wollte und deswegen habe ich gesagt, hey, das wird auch eigentlich was, was wir noch im Podcast nehmen. Ähm, auch von dem, was ich jetzt von unserem Accelerator gehört habe, ist es da, es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Gründerteams hm. auseinander äh, dividieren, in irgendeiner Form. Ich muss mal ähm, kurz
1: meine Helligkeit nochmal neu machen. <lacht> Passt Nein, falsche Richtung? Ne, ja. passt aber so, eigentlich auch wieder. so, ja. ja
0: ähm Genau und äh, genau und deswegen, dachte ich nehme ich das einmal mit. Äh, wir sprechen heute auch über 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 Content und, und was das eigentlich für modernes ähm, ähm, vor allen Dingen auch B 2 B Marketing heißt. Ähm, aber ähm, ich dachte halt wie gesagt einmal vorweg ähm, zum einen die Situation aufklären, einmal zum anderen noch sagen, äh, weil René hat eine Sache wirklich gut gemacht und, ähm, und auch wenn es vielleicht noch hätte vor der Gründung sein können und sollen, ähm, kamen auch nach der Gründung noch Dinge, die quasi noch on top kamen. Deswegen ähm, ne man 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 äh, ja Während diesen zwei Monaten von, von oder ja, doch zwei Monate ungefähr waren es, ne von Gründung bis bis René ja. sagt, ich, er ist raus, ja, ja. ist halt wieder unglaublich viel passiert und und sehr viel Scheiße auch einfach, um, so gut Deutsch zu sagen. Um, deswegen, ja, ne man, man, ja. ich glaube, du hast es dann trotzdem noch nach einer, einer guten Stelle gehabt um, und gemacht und auch in einer Art und Weise, die dann sauber ist. Und das ist halt etwas, was ich auch mitgeben wollte. Es, man kann in jeder Beziehung, sei es geschäftlich, privat, immer mal an einen Punkt kommen, wo man sagt, hey, es geht hier so nicht weiter. Ne? Und ähm, äh, und dann muss man auch einfach dann den Mut haben zu sagen, hey, weil was wäre die Alternative gewesen? Ne? Die Alternative wäre, René wäre weiter dabei geblieben, ich hätte weiter irgendwie gefühlt die ganze Arbeit gemacht und René hätte sich irgendwie ja. aus allem irgendwie rausgeredet und es wäre irgendwann hätte es diese saubere Trennung, die es jetzt gab, nicht mehr gegeben. Ähm, und äh, entsprechend
1: also es um, gibt bei sowas immer einen Absprungpunkt und, oder, oder nicht einen Punkt, aber so einen Zeitraum, den man den man nehmen kann, um das Ganze wieder zu kitten und äh, das war mir ganz wichtig, dass wir das irgendwie hinkriegen ähm, und ähm, also es hat ja ganz gut funktioniert, also wir arbeiten zumindest noch zusammen, wir sehen uns nicht mehr so häufig, aber was daran liegt, du bist jetzt nach NRW gezogen Ja. und genau. Hm. Aber ich vermisse die Zeiten. Also, tatsächlich so <lacht> eine, Runde, eine Runde Call of Duty in der Mittagspause, das war schon sehr gut. Also, das ja, hat ja, sehr viel ja, Spaß gut. gemacht. Um, ich habe es gestern das erste Mal wieder
0: angemacht, tatsächlich, nach Ewigkeiten. Ja. Also ich war so durch, ich habe die ganze Woche nur Überstunden geschoben und gestern um 11 habe ich dann ja. gesagt, ich muss
1: mal. Also vielleicht, vielleicht auch tatsächlich noch mal für die, für die Zuhörer, der ersten Lockdown haben wir alleine in dem Coworking-Space verbracht, da Quadratmeter für zu dritt. <lacht> ja, ja. Der jetzt Community 1, uns. Yes. kam irgendwann rein und sagte, das ist der Schlüssel für das Toilettenpapier und für den Kaffee, ich bin in Kurzarbeit, peace out, und war weg. Und wir hatten über Monate dieses Coworking-Space komplett für uns. Ja. Das war der Hammer irgendwie. Es ja,
0: ja. waren noch vereinzelt andere Firmen noch da, aber insgesamt ja, waren wir irgendwie uns keiner hatte den zugemacht, es hieß halt immer mal wieder, hey, ist doch jetzt hier Lockdown, aber offiziell durften wir halt immer rein. Und offiziell war es halt Wir hatten Arbeit. halt
1: Mietverträge, die konnten uns halt tatsächlich ja, rechtlich äh, gar nicht verbieten, da reinzugehen. Ja. Aber das war tatsächlich sehr, sehr spannend, ja.
0: Definitiv, ja. Ähm... Und das ist auch der Unterschied zum zweiten Lockdown. Den ersten Lockdown haben wir ab ich persönlich gar nicht so gespürt, weil wir halt eben immer noch im Büro waren. Und wir hatten, mm. hart aus Herz, hätten so oder so die ganze Zeit im Büro gesessen, auch ohne Lockdown. Ja. <lacht> so. also, wobei es die Firma ohne ohne Covid gar nicht gäbe, aber ähm, das
1: ist... Oh, das stimmt. Auch, auch das stimmt,
0: ja. <lacht> das ist ein anderer. Äh, genau. Nee, ähm... Ja, das war abschließend von meiner Position, dass das alles nicht schön ist. Wir nicht drüber reden. Ähm, aber und es ist halt auch ein großes Aber: Nichts auf dieser Welt kann dir deine Gesundheit zurückbringen. Und ähm, auch Beziehungen können über den Punkt kippen, äh, die ja wo es dann nicht mehr funktioniert. Entsprechend ähm, ja bin ich ganz froh. Das ist so geil, dass immer diese diese diese, äh, diese Nachrichten in den Chats kommen: Wanna become famous. <lacht>
1: Bei mir, mir klingelt es gerade. Ich life, ist,
0: life is live. ja. Aber dann, <lacht> <lacht> vielleicht auf stumm stellen, weil er nochmal klingelt.
1: Ja, das ist bestimmt Amazon, aber der muss warten jetzt. <lacht> er muss es beim Nachbarn abgeben.
0: Sehr gut. Äh, ja, und äh, ich muss auch dazu sagen, René hat eben in den letzten Metern noch ähm, äh, eine unserer Mitarbeiterinnen ähm, quasi... Ähm, mit mitgebracht, die ein absoluter Schatz ist, die Paulina, die, die unglaublich viel Anteil hat dafür, dass wir überhaupt diesen Podcast machen können, und auch die Christina, die aktuell mehr im Hintergrund, aber sehr sehr tolle Arbeit leistet. ich kann es nicht erwarten, diese neue Webseite sieht so so gut aus. Also sieht, äh, sie, sieht
1: sie wirklich, also unglaublich. Ja, also
0: da ich habe, ähm, ich bin da bin da wirklich ähm, stolz, also weil ich Christina ähm, äh, ja, Paulina, der Chat ist öffentlich. Ja,
1: ja alles okay, alles gut. Ja, Sehr gut. Ähm,
0: nein, und ähm, ja, das wie gesagt, ähm, äh, das, das war das war noch eine sehr gute Tat von Paulina, ähm, äh, mit dem Team zu haben. Es ist unglaublich hilfreich und äh, äh, genau. Äh, und wie gesagt, wir arbeiten noch zusammen, wir machen weiter das nächste Großprojekt auch wieder in, in ähnlicher Auf, äh, Aufstellung wie vorher, also, ähm, und haben jetzt auch schon ja, wieder zwei, aber, ja. <lacht> und haben, haben auch äh, auch schon wieder ein kleines Projekt auch zusammen gemacht, ähm, äh, und wie sogar noch noch ein anderes, wenn wir es jetzt zusammen, also quasi, sobald es um Videoleistung geht, hole ich René dazu, denn Videoleistung ist Renés neuer, neues Steckenpferd. Genau. Und zwar, ähm, René, Content that sells. Erzähl uns noch ein bisschen was dazu. Erstmal, wie kam es dazu?
1: Also content that sales ist die Idee, ist wurde ja quasi schon in unserer alten Agentur gelebt. Da war ja der Catch, dass du bei uns den Auftrag platziert hast und wir dir so viel Content in kurzer Zeit produziert haben, dass du darüber sechs Monate lang die Leute bespaßen konntest. Und die Idee habe ich einfach mitgenommen und in die neue Firma gesetzt und das funktioniert ja auch ganz gut. Also das sind ja klassische Interviews, das heißt, du arbeitest vorher mit dem Thema aus, setzt dich dann einen Tag hin und machst dann aus diesem Tag und den vier, fünf Gesprächspartnern ebenso, keine Ahnung. 40 bis 60 Clips und die ganze dann übers Jahr oder über ein halbes Jahr verdadeln. Ähm, und daraus ist tatsächlich so diese Idee entstanden, äh, Video zu machen und das ging dann wie gewohnt bei uns beiden. Äh, sehr, sehr schnell iterativ wurde es komplexer <lacht> und toller und größer. Äh, Livestreaming Setup, also ich habe das dann, ich hatte ja dann die Challenge, dass ich gesagt habe, okay, ich will das nicht in, in, in vier Taschen und, und einem Tieflader bekommen, sondern das müssen zwei Koffer sein, so ein nur für die Interviews und einen nur für Streaming. Und äh, das hat soweit ganz gut geklappt. Ähm, und ähm, ja, Content ist ja wichtiger denn je. Und ähm, ich hoffe, dass ich dieses und nächstes Jahr tatsächlich deutlich mehr in die Doku-Reihe gehe. Ich bin gerade in mhm. mehreren Gesprächen für Funk, also tatsächlich das, ähm, die öffentlich-rechtlichen im Internet ein paar Dokus zu machen. Und das sind zwei in Arbeit. Und das ist so das Herzensprojekt, was ich machen möchte. Ansonsten beschäftige ich mich gerade viel mit Trailer-Erstellung, ähm, Imagefilme, aber immer mit Fokus auf die sozialen Medien, ähm, Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn. Das ist so der aktuelle Stand.
0: Sehr schön. Ja, ich habe, ähm, ich hab natürlich einiges mitgekriegt aus deinen Projekten. Ähm, vor allen Dingen, dass ähm, ich bin gleich gespannt, weil ähm, ich habe ich habe nämlich ein Thema, was ich immer wieder mit Kunden habe, und mhm. zwar, wenn ich jetzt einen Chemiekonzern habe, hat der sehr, sehr wenig Fantasie, wie eigentlich Content aussehen kann weil er musste das nie machen. Er musste nie für die Öffentlichkeit Dinge geil aufbereiten. Er musste eine tolle Broschüre vielleicht mal fertig machen lassen von der Marketingagentur und mhm. dann vielleicht mal noch einen Roll-Up und, und ein paar Stifte und äh, dann ist er dann Stifte, auch zum... Stifte äh, sind ja, immer geil. Ja, und dann ist er zur Messe gegangen und ähm, hat, dort entsprechend, äh, hat dort entsprechend das abgeliefert, äh, was er dann hatte in diesem Moment, ähm, aber hat sich dann eigentlich mehr über das, was er tut, definiert, während es immer wichtiger ist, äh, zu definieren, warum Dinge eigentlich getan werden. Ne? Mhm. Äh, und ich glaube, gerade in Deutschland, wo wir doch ein sehr, sehr stark Ingenieursdenkender ähm, äh, Businessbereich sind, geht es halt immer viel um das Was ne? und und dann, dann der Preis, so, das ist das Nächste. Deswegen, ähm, äh, deswegen, ich, ähm, äh, ich würde es gleich, ähm, würd gleich gerne mal, gerne mal aufgreifen, ähm, wie, du, ja. wie du einen Schiffsmotor inszeniert hast.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Also mein, mein, ich hatte ein Meeting, das war grauenhaft. Das war eine Vorstellung für eigentlich ein größeres Ding. Und äh, da wurde dann eine Firma auf mich aufmerksam. Und mit denen haben wir jetzt mittlerweile eine ganze Menge gemacht. Und die machen Motoren. Entweder für Schiffe, für Lokomotiven oder Landmaschinen. Also nichts, wo du sagst, mmm. ja, mittlerweile wir haben wir halt eine maritime Sparte, wo sie dann auch noch ganz viele andere Schiffsthemen machen und ähm, da kommt mir meine Agenturzeit zugute. Also ich hatte ja irgendwie als Aufgabe, hey, wir als großer Mobilfunkkonzern machen, äh, schalten alte SAP-Systeme ab und bieten dafür Archivierungslösungen an. Und das müssten wir jetzt bitte emotional erzählen. <lacht> Und, ähm, das heißt, ja, ja, ja. <lacht> ähm, und das heißt aber tatsächlich, ich hatte immer schon diesen Fokus, ich musste aus auf dem ersten Blick sehr langweiligen und fadenthemen irgendwie eine Emotion rausholen und das kommt mir natürlich gerade zugute, denn sind wir ganz ehrlich, es gibt Leute, die haben in Film deutlich mehr, deutlich besser und äh, haben da auch ein besseres Auge für, aber was ich halt ganz gut kann, sind Geschichten erzählen und die emotional erzählen. Und wenn wir den Motor zum Beispiel, da war das so, das ist ein alter Industriemotor, ein reicher, ähm, ein reicher Eigner und der möchte gerne die aus einem Explorer, so einen alten Eisbrecher aus Norwegen, den möchte er gerne zur Yacht umbauen. Und die, äh, die Geschichte war jetzt tatsächlich, dass dieser Motor einfach abgeholt wird, der wird instand gesetzt, modernisiert und wieder eingebaut kann man aber nicht erzählen Dann haben wir ein bisschen tiefer gegraben und dann haben wir festgestellt, der, der Eigner hat das Schiff damals für seine Frau gekauft so und seine Frau ist dann an, an Krebsleiter verstorben und dieses Schiff lag 16 Jahre auf dem trockendock und dann hat er sich irgendwann gesagt jetzt in, seinem, in seinen besten Jahren will er das Ding noch mal rausnehmen. er entkernt das Schiff komplett, baut es neu für den Preis, wo er zwei neue Schiffe für bekommen hätte und fährt damit äh, in die Arktis. so das ist die Idee. Und äh, das war die Prämisse dann und ähm, ja, dann hilft halt, dann waren wir irgendwie an dem Dock und haben diesen Motortransport gefilmt und dann die Instandhaltung über die nächsten Monate in jeweils äh, der Firma und ähm, dann war es halt so, wir haben halt Fotos gemacht und diese Reise begleitet in den Social Media Beiträgen mehr oder weniger live. Dann habe hab ich zwei oder drei Trailer geschnitten, die das Ganze so für die Leute auch wieder so live, dass man die mitnimmt. Und jetzt kommt halt eine Doku, wo wir dann im Hintergrund bei der Firma, die mich beauftragt hat, alle Beteiligten und Betroffenen interviewt haben. Und ähm, die dann plötzlich aber sehr emotionale Geschichten auch über ihren Job erzählen. Also der eine sagte, naja, so ein Schiff... Das hat ja einen Namen. Das ist ein Zuhause für eine Mannschaft, für so eine eingeschworene Community. Und äh, wenn du auf dem Weg von Hamburg nach New York bist und da passiert was, dann kannst du nicht rechts ranfahren. Das heißt, äh, das ist dein Zuhause, ja. Und äh, das war halt super cool und äh, das ist etwas, was man immer wieder findet, äh, auch in den langweiligsten Themen. Mhm. Man muss sich bei Content immer vor Augen führen, das ist ja zielgruppenspezifisch. Das heißt, ich muss das nicht gut finden, aber wir müssen zum einen erstmal darüber, wer, wem willst du das eigentlich zeigen, wer mhm. ist deine Zielgruppe? Und dann müssen wir halt die Leute finden, die für ihren Job brennen. Und das mhm. sind in der Regel nicht die Vertriebler, die normalerweise ja, ja, auf dem ja, Bühnen ja. stehen und sagen, ja. kauf mein Produkt, ja. sondern die Ingenieure.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Ich habe das dann ähm, ähm, Chemiekonzern auch gesagt. Ich sage, hey, irgendwer wird sich doch den Kram ausgedacht haben. Irgendwer hat doch richtig Bock, diese Moleküle zu bauen. Lass den doch mal sprechen. So, äh, lass den doch mal über. Vor allen Dingen lass den über seine Arbeit sprechen. Wer über alles andere kriegt er ist der Kamerascheu. Aber Wenn er über seine Arbeit sprechen kann, glaubt mir, dann kriegt er das auch hin. Ähm, ja. Und äh, genau. Und das sind also so Themen, weil irgendwer wird sich irgendwas dabei gedacht haben worauf diese Firma basiert. So. Genau. <lacht> oder, oder wenn's, wenn's, äh, ne, so, ich meine, ich, wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr geschäftsrelevant, diese Story mit dem Schiff, was er da wieder aufbereitet. Ähm, gar nicht. Aber es ist halt eine tolle Story, um halt diese Firma auch mit irgendwas zu verbinden. Ne? Und ähm, naja, auch um, das ist
1: angehen. Um, um das mal, diese Firma hat kein Vertriebsproblem. Diese Firma ist exklusiver Vertriebspartner weltweit für zwei der größten Motorenhersteller. Und äh, wenn du diesen Motor kaufen möchtest, musst du zu denen. Hm. So, das heißt, ein Vertriebsproblem per se existiert nicht, sondern da geht es eher tatsächlich darum, ähm, sich ins Gedächtnis zu rufen. Das war klassisch Image, das zu sagen, ähm, ich assoziiere Gefühle in eine Marke, die ich sonst nicht auf der Pfanne habe ja? ähm, und die sonst für mich Werkzeug ist. Hilti ist zum Beispiel ein gutes Beispiel im Bohrmaschinenbereich, ja. Oder Bauhaus, äh, oder Hornbach. Hornbach macht das halt ganz toll, irgendwie, diese, nee, du verbindest. So ja, mit, ja, 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 ja. Vor allem, wenn diese
0: Makroshots dann irgendwie mit, mit verbinden. Ja, genau. Und, ja, ja. Also,
1: ich will, ich will einfach nur sagen, ähm, man muss sich natürlich das, das Ziel am Anfang vor Augen führen. Möchte ich halt mehr verkaufen, dann muss es irgendwie edukativ sein. Ich muss Informationen rüberbringen. Und am besten macht es die Person, von der ich dann später auch kaufe. Das heißt, wenn ich, wir leben ja in so einer anderen Zeit, als wir irgendwie angefangen haben mit Dinge kaufen, da war der Verkäufer besser informiert als wir, weil wir in den Medienmarkt reingestolpert sind und haben gesagt, was kann ich für einen P3-Player kaufen. Ähm, aber heutzutage ist es ja genau andersrum. Also heutzutage, bevor ich ein Online-Event buche oder so einen Idioten wie mich buche, ähm, habe ich mir schon 50 Idioten angeguckt, die das machen. Hm und habe vielleicht was ausprobiert, habe mir Demos geben lassen. Das heißt, diese Informationsmonopol äh, liegt auf einer völlig anderen Seite, weil die Käufer in der Regel besser informiert sind als der Verkäufer.
0: Naja, und das schafft ja auch nochmal eine ganz andere Situation. Wenn ich schon 50 Leute gesehen habe, die mir alle gezeigt haben, dass sie einen Livestream auf der Plattform haben, ich kann mich doch nicht mehr daran erinnern, dass der eine ein Feature mehr hatte. Also das, dieses nee, Feature-Selling Feature oder ich habe jetzt hier die tollste Metalllegierung der Welt, dies bleibt nicht hängen. Dass das am Ende vielleicht relevant ist und wichtig ist, will ich ja gar nicht ausschließen. Aber es geht ja erstmal darum, denjenigen ähm, äh, wirklich ja. zum Kaufinteressenten zu machen. Und ähm, ich glaube, dass wir, desto weiter wir, äh, äh, also desto weiter die Zeit voranschreitet ähm, und mit Covid wird nur noch beschleunigt, äh, desto mehr ist relevant, dass sich jeder jede Firma überlegt, was ist eigentlich meine Geschichte. Weil die Käufer von 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 morgen sind nicht mehr auf den äh, auf den Messen vor Ort äh, zwingend, sondern sind vielleicht im Internet, sind bei Social Media und ähm, und das nicht nur für und das ist das geht nicht nur für Klamotten und Shampoo. Das,
1: äh, ähm, das ist das ist das ist aber genauso wie früher die Leute, die gesagt haben, ja hier E-Commerce und Online-Shops, das ist ja nur fast für, für Einzelverbrauchseite, also für für, für Konsumenten und, und, hm. und eben Endkunden. Und das stimmt halt nicht, weil wir transportieren unser unser normales Verhalten ja auch in die Geschäftswelt, ja. Und ja. Das ist da genauso. Ich möchte mir halt ein Video angucken und wenn ich dann tiefer einsteigen möchte, freue ich mich total über ein Whitepaper, was cool ausgearbeitet ist. Ja. Ähm, ich freue mich, wenn Testimonial nicht ist, hallo, ich bin äh, Fritz und habe bei dem gekauft, war alles super, sondern ich freue mich, wenn das vielleicht geil aussieht. Wenn das coole 1.30 sind, wo mir Firma XY dann sagt, dass es eine ganz großartige Erfahrung war, mit dir zu arbeiten. Mhm. Und ähm, das sind halt alles Sachen. Und, und das ist heute nicht mehr aufwendig und das ist das Schöne daran. Ein Video hat noch Wert, weil du dich krass einarbeiten musst. Weil du auch als, als Schaffender krass viel Geld investieren musst, um auf ein Level zu kommen. Aber ab da ist Video nicht mehr Hollywood-Produktion. Du kannst heute locker fünf Klassen drüber boxen äh, vom Look, ähm, wie du das noch vor zehn Jahren konntest. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, wobei auch da, ne klar, ist mal das geil, beste Kamera, die ich saß. Und desto tiefer man drin ist, desto mehr. Ähm, ne, äh, aber ich, ich habe jetzt ein neues Foto gekriegt und das war mit dem neuesten iPhone geschossen. Und ich wusste das nicht. Aber nur, weil zufällig dieses Bild so drapiert war, wie ein Studiofoto, sah, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass vom iPhone ist. Aber von diesem ersten Moment her, fuck nein, keine Ahnung. So. Bilder, Bilder tatsächlich,
1: ja. also das, ich sitze da gerade, weil ich natürlich, ich erkriege tatsächlich relativ viele Anfragen bezüglich dessen, was man mit Bordmitteln machen kann. Deswegen sitze ich gerade dabei und mache mal so eine freie Videoreihe auf YouTube, wie man, wie man mit dem Handy irgendwie Videos machen hm. kann. Das Problem bei Video ist ja, im Gegensatz zum Foto, jeder von uns hat schon mal ein geiles Foto geschossen. Hm. Ja? Ich kann mich an eins da erinnern, war ich bei den Alpen und da habe ich drei Atmosphärenschichten erwischt und das sieht verdammt nochmal aus wie ein Photoshop. Um, das ist das beste Foto, was ich mit, mit äh, dem Handy jemals gemacht habe. Um, bei Video hast du aber schlicht und das Problem, es ist ja nicht nur Bild, es ist ja. dann Licht, es ist Ton, es ist Schnitt, es ist Veröffentlichung. Die ja, ist beim Ton ist dann
0: schwierig, ja, ja. Ja. Weil, ja. Weil, weil ich muss Toren sagen, dass, das Bild ist mittlerweile beim iPhone auch wirklich, wirklich gut. Ja genau. Also, also wenn du auf so
1: eine Tiefen- und Schärfe irgendwie verzichten ja, kannst, das ist es cool. Beim iPhone durch den, das ist alles scharf. Aber auch das ist okay. Ähm, was ich halt krass finde, ist halt diese ganze, diese ganze, dieser Rattenschwanz dahinter, der ja auch eigentlich dann erst danach auch bei mir kam. Ja, ich habe ja das gar nicht auf der Pfanne gehabt. Ähm, und dann musst du plötzlich ein halber Toningenieur sein. Dann musst du plötzlich irgendwie dich mit Farbe und Belichtung auskennen. Dann wirst du auch noch Beleuchter, ja, und kaufst dir irgendwie Licht für Hunderte von Euro, dass du nie aufbaust, weil es kompliziert ist ähm, und, und 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 ne Ey, vor allem also, wenn, man, wenn, man, heißt,
0: wenn man wenn man wenn man im wenn man im Konzept ja schlank bleiben möchte ne
1: Genau. Also das beste, das beste Beispiel dafür, dass jeder Video lernen kann, bin ich Ja, das und, und du. Das beste Beispiel, wie hart der Scheiß sein kann, sind wir, weil wir jetzt alle Tode gestorben sind und wir zigtausende Euro auch tatsächlich teilweise umsonst ausgegeben haben Ja, als, als Lehrgeld. Ich,
0: da muss ich mich rausnehmen. <lacht> ja, Ich habe ein bisschen was umsonst ausgegeben, das meiste benutze ich auch.
1: <lacht> ja, okay, zugegeben. Naja, gut, ich ja, wie sagt der, unser ehemaliger Werksteller, die Ereignisdichte in meinem Leben ist relativ hoch. Ich habe mit dem ah, Werkstudenten
0: übrigens, äh, äh, was äh, war das am Montag oder Sonntag, habe ich mit dem gesprochen. dann wie du bist du umgezogen. Frage, ich habe doch vor zwei Monaten noch für dich gearbeitet in Hamburg. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> äh, übrigens, wenn, ja. irgendwer, wenn irgendwer in Hamburg eine, eine Wohnung außerhalb braucht, äh, äh, der darf sich gerne bei mir melden. Ähm, es ist cool. gar nicht so einfach, gerade ähm, eine Wohnung raus, äh, loszuwerden tatsächlich.
1: Okay, In Hamburg vor allem. In Hamburg, ja.
0: Wieder erwarten. Es, ist, es, liegt, es kann ja eigentlich nicht an der Wohnung liegen. Es ist Neubau und äh, Süd, äh, Südseite Terrasse und so. Ähm, es okay. sind da nur ja, zwei Zimmer. Ich glaube, das ist in Covid das Problem.
1: Ja, fair. Hm. Also, ich, ich, ich habe ja die Wahl gehabt, irgendwie. Also, in Hamburg eine Wohnung zu, zu finden ist schwer. Äh, außer du suchst klein und, teuer, das ja. <lacht> und <lacht> klein und teuer. Klein und teuer findest du immer. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Uh, aber selbst das, also preislich uh, ist unsere Wohnung eigentlich auch top uh, für, für das, was Absolut, es ja. uh, Also kannst du eigentlich nicht sagen und um, deswegen ist es echt ein bisschen irritierend. Ich glaube, das bei uns ein bisschen die Gegend kennt niemand. Das ist halt Bellingsbüttel. Es ist mhm. wirklich schön. Das ist sehr, sehr eine Alltagswelle ist wirklich schön. Ja, ja. Ja. Und ähm, es liegt halt zwischen den Flugschneiden, das heißt, ich habe keinen Fluglärm. Ähm, hm. Und äh, dort ist halt wirklich auch, äh, also ich sage immer, es ist Alternative zu Blankenese, ne? So vom, hm. vom äh, Stand her. Und äh, das ist wirklich wirklich schön da oben. Haben wir nicht
1: eine Tiefgarage irgendwo nehmen? Ja, ja
0: Tiefgarage haben wir auch.
1: Ja. Ach Tiefgarage, okay. Ja. Ähm,
0: Ein für zumindest für, <lacht> für mich. Ja, für, für, ein, für eine kleine Mark kriegst du dann ja, ja. Ja, die, die kostet, ich
1: wohne hier in, in am Hamburger Hafen, die, 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 die kleine Mark ist hier bestimmt nicht günstiger, ja, ja. aber ich habe halt im ersten anderthalb Monaten den, den Test gemacht, irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich spätestens, wenn ich Break-Even mit Parktickets bin, die ich hier gesammelt habe dann mhm. packe ich und nach exakt fünf Wochen war ich über Break-Even und habe dann gesagt, okay, fuck it <lacht> <lacht> dann kaufe ich mir jetzt diesen ja. blöden Stellplatz
0: man muss ja. nicht die ganze Überweisung machen, immer, ja. Ja, wie Ja, gar nicht. Wir, wir haben, wir haben ähm, zu Content tatsächlich auch eine Umfrage gemacht, ähm, nicht diese Woche, letzte Woche. Hm. Und ähm, haben einfach mal gefragt, hey Leute, was ist eigentlich eure Meinung zu Content? Das ist, es ist ja schon ein Buzzword, ne? also ähm, Nein, äh, es, ist, es Social so, Selling wir hatten halt 11.000 äh, 11 Ansichten, wir hatten keine Ahnung, wie viele Leute teilgenommen haben, ähm, keine Ahnung, was zwischen 50 und 100, glaube ich, waren es, die dann auch abgestimmt haben. 66% davon haben gesagt, Content ist King. 32% davon haben gesagt, Content ist ein Teil der Lösung. Ähm, 2% haben gefragt, was ist eigentlich Content? Und äh, 0% tatsächlich haben gesagt, Content wird überbewertet. Mhm. Ist die LinkedIn Community schon so weit, dass sie weiß, worum es geht?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die LinkedIn Community ist sogar jetzt gerade im Übergang, dass äh, sie unterscheiden kann und entscheiden kann, was in deren Augen gute, guter Content ist, und mm. werthaltiger Content. Es wird auch besser vom Lärm. Gefühl, oder? Also kann sein,
0: kann ja. sein, dass mein, mein Feed einfach entsprechend irgendwie angepasst wurde von LinkedIn. Aber ah. ich, ich habe das Gefühl, dass der Content besser wird. Also ich habe Freunde, Freunde von mir, ähm, äh, die, die, äh, äh, also verschiedenste Unternehmen, Bekannte, alle von mir, alle haben besseren Content mittlerweile. Also Covid hat den zumindest mal einen Lärm eingestellt. Also 2019,
1: 2019 waren wir quasi mit dieser Social Setting, wir machen Videos und versorgen dich über längeren Zeitraum alleine. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, dass das ähm, 2020 unglaublich schlimm war, dass ich schon ich ich habe mir LinkedIn abgewöhnt, weil es so viel Lärm war, ja, ja, ja. dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ich kriege das nicht mehr hin so ja. das, das das alles alles schreit mich an alle sagt kauf mich mach mich ich bin Coach ich bin aber es kann auch an meiner Timeline liegen aber ich habe sehr viele Self Promoter da oh Und, ja dieses äh, ich bin
0: Coach Ding ich bin mittlerweile äh, bin ich konsequent abgeblockt ähm, aber die, die äh, einzigen
1: Anfragen die ich bei LinkedIn ignoriere sind solche Anfragen ja, so. ja, äh, Herr Sutzki haben Sie sich schon mal drüber nachgedacht Planbar Umsätze ja Mann ja. weg
0: okay, ich gebe dir auf die Eier ja.
1: Das ist ganz schwierig. Also vor ja. allen Dingen, weil die ja den gleichen, den gleichen Bums machen, den wir ja 2019 und 2018 gemacht haben. Und ähm, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, Social Selling, so wie wir es betrieben haben, war damals auch nicht hundertprozentig koscher. Ja? Also dieses, hey, ich äh, hijack Profile und hau halt Dinge raus, naja. sondern ähm, Social Selling und allgemein, wenn du dich, äh, Content an sich ist, ist sehr gehaltvoll. Du musst dich sehr tief mit deiner Zielgruppe beschäftigen, du musst sehr tief im Thema sein, du musst ich sag mal so, am Ohr oder mit deinem Ohr am, am, an, der, an der Stimme deiner, deiner Leute liegen, um eben auch rauszufinden, hey, was wollen die eigentlich? Du musst dich sehr damit beschäftigen und die meisten hatten, und übrigens fairerweise wie auch damals in der Agentur, Content eher so als Mittel zum Zweck gesehen. Aber hm. Content ist eigentlich der Schlüssel, ähm, weil es nichts anderes heißt, es bietet deinen, deinen Kunden werthaltige Informationen und das ist nicht unbedingt das Produktdatenblatt. Halt.
0: Das ist schon das schöne Aufhänger. Content als werthaltige Information, weil ich schon die Frage, ist Content als Begriff verbrannt? Das ist ja so ein bisschen mhm. wie wie, ja, wie, wie digitales Event, ja, ja, auch ein ja, bisschen ja, ja. mit äh, gestruggelt. Ähm, mittlerweile mittlerweile habe ich das Gefühl, ist die Akzeptanz wieder besser. Das ist verrückt, wie schnell sich das wandelt. Ich hätte dir im Januar noch schwören können, niemand will digitale Events. Jetzt führe ich andauernd Gespräche, wo Leute sagen, ja, ist okay mittlerweile. So, ähm, also es ist einfach. Ich glaube, nur die Leute
1: haben, ich glaube, die Leute haben verstanden, dass es nicht mehr weggeht. Ja. Ich hatte am Mittwoch einen Stream. In, in Münster und der war auch ganz toll und das war ursprünglich mal als Präsenzveranstaltung geplant, da sollte ich eigentlich filmen. Und ähm, das haben sie dann gecancelt und Film fand dann digital statt und dann habe ich mich halt mit denen unterhalten und sagte, ja nächstes Jahr sehen wir uns dann in der Location. Und dann, sagst du, und dann sagte die mir, die, die Person so, ja gut, aber wir müssen das ja trotzdem streamen. Ich so, wieso machen wir das dann als hybrid Event Ja, wir machen nur noch Hybrid-Events.
0: Mhm. Ja, und absolut. War,
1: und da war ich so, okay. <lacht> so, ja, ja.
0: Gut. Also alleine, alleine schon die das die, die Potenzial, mehr Reichweite. Und ich habe das jetzt, ähm, wir haben unser Pitch-Tech ja in Arbeit und ähm, äh, ich habe da jetzt ähm, einfach mal ein Beispiel gerechnet. Ich habe mal gerechnet, was ist eigentlich, wenn ich ein großes Event machen möchte und ähm, äh, möchte das in real machen. Ich habe jetzt, mhm. keine Ahnung, ich bin gut vernetzt in der Versicherungsbranche und möchte gerne ein Versicherungsevent machen zum Beispiel. Mhm. Dann hast du keine Chance, das ohne die großen Messeanbieter zu machen. Und die haben im Grunde dann Preis auf einen äh, ne, ne Monopol auf den Preis. Und mhm. weil das ja auch eine Lokalität ist. Es gibt keine zwei Hannover Messen. Ne? Es ja, gibt vielleicht ja, noch ja, ja, verschiedene Kongresszahlen, so, wenn du wirklich eine große Messe machen machen möchtest. Mhm. Und dann ist das auch ein initialer Kostenaufwand, auf den du dich da einlässt, der schon nicht ohne ist. Und ähm, ich weiß noch, ich habe äh, damals bei OMR, haben Kollegen noch einen, einen, einen Platz gekriegt, irgendwie last minute, mhm. ähm, für für einen unglaublichen Rabatt. Und ich mich, wie geht das? Und mhm. warum ist OMR so verzweifelt? Weil die wahrscheinlich diese genau genau diese Plätze vorher eingekauft haben bei der Hamburg Messe äh, mhm. und die Hamburg Messe dann fixen Preis für nimmt. Und äh, mhm. weil, weil ich, ich ich war irgendwie davon ausgegangen man mietet die Halle und aber dass dass äh, die Messeanbieter so tief mit drin sind war mir gar nicht bewusst und dann ja, äh, und äh, ich habe hab das überhaupt rausgekommen, weil ich das Pricing versucht habe zu googeln. Es gibt im ganzen Internet keine deutsche Messe, die sagt: Hey, wir vermieten, vermieten die halbe Quadratmeter. Die fragen alle: Wie viele Stände möchtest du denn haben? Und wie viele Hallen? Und in welcher Halle übrigens? Und ähm, dann äh, äh, ist entsprechend entsprechender Preis. Und dann noch einen Schritt weiter: Teilweise werden Messen auch gar nicht erst von irgendjemand anders außer dem Messen veranstaltet. Also die von den großen Messeanbietern. Und das ist etwas, wo ich sage: Okay, wir haben mit Online-Events auf einmal was geschaffen vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt unsere Plattform sehe, die sich ja viel auch, auch ähm, auf Skalierbarkeit äh, fixiert hm. hat. Ähm, wir haben die Möglichkeit, auf einmal 12.000-Leute-Events zu machen und das kostet mich keine 50.000 Euro. Ähm, ja. und, äh, das, äh, und, und ich kann das machen, ohne dass ich irgendein Messeranbieter fragen muss, ob seine Halle gerade in dem Tag frei hat. So. Und
1: hast noch eine richtig geile Live-Show, wenn du möchtest. Also auch ja, ja. Und, und, und,
0: und, und ferner von der Live-Show, ähm, wir haben ja tatsächlich ähm, ungefähr 20 bis 30 Prozent der, ähm, ähm, der Teilnehmerzahl ist nach dem Event nochmal auf der Plattform. Ja. Aber, um, das heißt, sie gucken sich im Nachgang noch den Kram an. Das heißt, wenn die Messe zu ist, ist sie nicht zu. Und ähm, das ist halt, sind halt am Ende auch alles ähm, potenzielle Kunden für deine Aussteller. Und das ist halt der nächste Punkt. Ich habe dann gesagt, was ist eigentlich der Verdict? Was ist eigentlich der Outcome von, von dem, was, ähm, äh, was ich auf der physischen Messe habe? und hm. Der Outcome ist ein Bunch of Business Cards, habe ich geschrieben. Ne? Ist, ist, ist englisch, weil ich ja, habe auf englisch geschrieben. Ähm, ja. Aber du kriegst halt einen Stapel Visitenkarten Vielleicht noch, ich glaube man konnte sich Lead Listen früher einkaufen, aber das ist glaube ich auch tot, weil äh, DSGVO oder so. Das tot, ja ja. 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 Ähm, und äh, das ja, und dann stehst du da und bei, während du bei uns quasi eine Analyse kriegst und 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 inklusive Datenschutzerklärung, Einwilligung, dass derjenige erlaubt hat, dass du deine Daten weitergibst. Ähm, alles Dinge und 80 Prozent der Leute klicken diesen Button, äh, diesen Haken auch an. Ähm, also
1: den, den spannenden Punkt fand ich ähm, bei dem Event, was ich da jetzt betreut habe am Mittwoch. Ähm, die hatten Workshops, das war Lego Series Play einer und so Design Thinking und so. Das heißt, die, die, die Veranstalter haben mit dem Workshop ausrichtenden Pakete verschickt, wo mhm. sie eben so ein Lego-Set bekommen haben und wo sie dann tatsächlich auch diesen interaktiven Part abbilden konnten. Ah ja, cool. Und das ja. war neu für mich, weil ich bin auch bisher davon ausgegangen, dass das am besten funktioniert, wenn du tatsächlich ähm, eine Einbahnstraße fährst. Also du gibst Content raus und andere mhm. Leute konsumieren das. Das war ja auch so unsere initiale Erfahrung. Und ich war ganz positiv überrascht, dass das halt auch in die interaktive Richtung funktionieren kann.
0: Ja, ich habe da, hab da, wir machen ja dieses große Fashion-Event auch jetzt im Juli wieder. Ähm, und ich habe auch. übrigens,
1: übrigens, ich wollte das kurz sagen, die übrigens äh, so überzeugt sind von ihrem digitalen Konzept, dass sie mit der. Welche Modeschau stinkt mit, mit, äh, mit, mit
0: der Fashion Week, Frankfurt. Mit der Fashion Week, da ja.
1: stinken sie jetzt taggenau gegen an. Und das fand ich, das habe ich heute natürlich Zufall erfahren und fand das super beeindruckend, würde ich sage, ja. okay, krass. Oh, ich habe da ja, Bock drauf. Ich, hab,
0: vor ja, ja. ich bin mir mittlerweile einfach, weil ich die Zahlen kenne und weil ich die äh, auch mir jetzt genauer angeguckt habe irgendwie im Nachgang äh, einfach mega äh, mega mega gespannt wie das ist eigentlich ähm, auch schon mit dem Sales Prozess jetzt voraus bin gespannt was was äh, was Fashion Cloud dann sagt inwiefern ähm, dass Leute nur die eine oder die andere gemacht haben mhm. ich kann mir aber auch nicht vorstellen dass irgendeiner sich wirklich darauf verlässt dass sie physisch stattfinden wird ähm, das, äh, ich glaube dass alle ja, zumindest bei die digitale ja, mit und dann ja. mit
1: 50 Leuten oder was ja, ja. also das, ja, ist ja, das ist ja der Punkt selbst wenn jetzt was stattfindet die Hygienekonzepte werden ja nicht weggehen
0: ja, ja. ich bin ich bin ich bin wirklich gespannt ich habe richtig Bock ich, vor allen Dingen auf all die Marken die auf beiden Veranstaltungen sind da habe ich richtig Bock mhm. drauf und weil ich bin mittlerweile vor allen Dingen weil ich jetzt tief in die Analyse bin auch im direkten Vergleich bin doch schon sehr sehr überzeugt davon dass digitale Konzepte in ihren Ergebnissen her klar Du bist nicht mehr zusammen mit den Leuten abends ein Bierchen trinken und, und hast da diese Interaktion. Und ich hatte neulich auch einen, der sagte: ähm, Ja, was ist denn eigentlich? Ne, da stehen ja auch Ideen in diesem äh, ne, in diesem gemeinsamen äh, Austausch und allem. Und da muss ich ihm vollkommen recht geben. Aber das ändert nichts daran, dass das Ergebnis beschissen ist. <lacht> Im Vergleich ich helfe helf
1: gerade, naja, ja. auch das wird sich ändern, also ich ja. bin kein Fan von digitalen Workshops gewesen, bin ich ganz ehrlich, also die waren immer, hm. ich, ich habe nie die, diese Connection wie früher, wenn du mit denen selber im Raum bist, bekommen um, und das erste Mal habe ich das jetzt bei einem Unternehmen, wo ich aushelfe um, und äh, gemerkt, die hatten einen Digital-Workshop für eine, für eine Buyer-Persona. Uh, zweieinhalb Stunden. Und ich dachte so, fuck, zweieinhalb Stunden in so einem Meeting sitzen, deren Shoot einer ich, Ja, genau. So, ey, vielleicht hau ich mir einfach den no das Notebook in den Kopf. Um, aber das war ein richtig guter Workshop, weil der war gut durchgeführt. Wir hatten Miro benutzt ja. als, als, als ja, Canvas ja, ja. quasi, wo wir drauf gemalt haben. Es gab Breakout-Rooms, es gab Umfragen. Also du warst wirklich engagiert, da dann tatsächlich irgendwie hm. uh, Inhalte reinzukippen. Und das war geil. Also das ja, war ja. wirklich ganz cool. Um, und hat mir mal wieder gezeigt, okay, es kommt drauf an, wie man es macht. Aber auch da, ne, <lacht> auch Analogie zum Content zurück, es kommt drauf an, also du musst halt eine Idee haben und eine Inspiration. Ja. Und wenn du nicht Chemiehersteller bist, dann verstehe ich, dass das schwerfällt.
0: Naja, ja, vor allem diese Transferleistung, ne, du musst ja irgendwo anfangen. Mhm. Ich habe ja, äh, wir haben ja mit, mit, mit Klaus von iPhones ähm, haben wir das ja damals auch durchgespielt, wo, wo, einfach erstmal, wo wir einfach erstmal definieren mussten: hey, Digga, was machen wir hier eigentlich? Und wa, mhm. was ist eigentlich unsere Value Proposition? Ja? Was ist eigentlich der Wert, den wir dem Kunden liefern? Ähm, und äh, wie kann ich dem Kunden das vermitteln? Und ähm, wie du sagst, ne, ähm, äh, kenne deinen Kunden und, und äh, schneide den Content auf den Kunden zu. Ne? Deswegen, bei jedem Event ist auch nicht gleich Event. Ne? Wenn ich ein Event habe für meine Mitglieder, äh, Vertreter, ähm, Dann äh, geht es hier nicht um Sales. Ne? Wenn ich aber, wenn ich wirklich eine, eine, eine Trade Show habe, habe ich dann nochmal wieder andere Anforderungen. Ähm, und ähm, ich habe das jetzt schon, keine Ahnung, ich bete das ja irgendwie in aller Regelmäßigkeit runter. Ähm, es kommt halt darauf an, dass der Besucher ein gutes Erlebnis hat. Und ich glaube, dass wir ähm, auch von der Demografie und auch von der ähm, von der Persönlichkeitstypen, die auf so einem Event sind, auf einmal ganz andere Konstellationen haben als es ursprünglich ja. der Fall war. Und ähm, deswegen, also ich bin da, ich bin da der festen Überzeugung, dass das noch, noch viel größer wird auch post Corona. Ja.
1: Das, das beste Beispiel für die Veränderung der Sehgewohnheiten ist, wenn du dir mal YouTube oder andere Plattformen anguckst, dass so du Doku-Formate. Äh, das hat sich verändert. Wenn du dir Dokus früher angeguckt hast, die bei A und D ZDF liefen im Abendprogramm, das waren große, aufgeblasene, mit Budget ausgestattete Filme quasi, nachgestellten Szenen, 90 Minuten zum Teil lang und so weiter. Und heutzutage sind Dokus in der Regel 20 bis maximal 30 Minuten lang es gibt eine Person, die dich durchführt, du hast ein Gesicht, mit dem du dich identifizierst und die dich mitnimmt auf die Reise mhm. und wenn du dir mal anguckst, weil ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe, so Y-Kollektiv und Steuerung F, die auf den ersten Blick dieselben Dokus sind, haben aber andere, ganz andere Konzepte, so Steuerung F nimmt sich bei diesem ganzen Rechercheprozess mit, die fangen viel früher an, Y-Kollektiv mhm. hat da halt jemanden, einen Protagonisten oder eine Protagonistin, die dich durchführt durch die ganzen Sachen und ich finde das total spannend, dass äh, wir auch in diesem die, die Versuche jetzt auch mit dieser Doku für den, für den Schiffsausrüster haben wir halt gezeigt, ähm, das kommt extrem gut an. Also die Leute, auch im, 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 im geschäftlichen Kontext, mögen die diese, nimm mich mit, zeig mir deinen ja, Tag, genau. zeig mir, wie du es machst, zeig mir, was du tust und da partizipieren die Leute und das ist halt spannend und das ist für jede Zielgruppe, also egal, ob du jetzt irgendwie Schiffe baust oder ja. es ist This halt äh, Business
0: to people, ja? es sind Menschen, genau. die die Entscheidung treffen. Es sind keine Firmen, die, die Entscheidungen treffen, sondern es sind Menschen in diesen Firmen, die, die Entscheidungen treffen. Was ja.
1: aber nicht funktioniert und was auch die großen Brands, also die wirklich großen Brands, die Leute wie mich als Einzelkämpfer oder kleine Produkte, Produktionsfirma nicht heiraten, äh, wie Nike und sowas, auch die machen keine Imagefilme mehr. Ich glaube, mhm. der Imagefilm ist tot. Also, das, das, das ist ein Film, da packst du extrem viel Aufwand rein, da kannst du ein großes Product Value abbrennen. Für die gleiche Kohle macht die ja eine andere Firma ein Jahr lang Content, ja mhm. ähm, der irgendwie viel nahbarer ist. Und selbst ja äh, irgendwie Nike, weil ich gestern hängen geblieben bin, Casey Neistert um, der, ja. der auf YouTube da sehr erfolgreich war oder ist, keine Ahnung. Ist, äh. Aber der hat, der hat mal für ähm, Nike Armbänder hier, diese die, uh, Just Move oder sowas, weil der Just Go hat eine uh, zehn Länder in zehn Tagen oder nee, so viele Länder so wie möglich in zehn Tagen. Ja, ja. Und er sagte so: Hey, Nike hat mich gefragt, ob ich ein Video dafür mache. Also haben wir all deren Geld genommen und äh, haben uns gesagt: Wir geben das jetzt auch so Reisen in so viele Länder wie möglich und er hat einen großartigen Film gemacht und das bleibt halt hängen. Und das ist Werbung, da, 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 da hast du Emotionen weil du sagst, ach, das will ich auch mal machen. Und das aber verknüpfst du so unterbewusst mit der Marke. Und das haben die, gerade Nike und Red Bull, haben das ganz früh verstanden. Und mm. der Film, wo sich der Geschäftsführer vorstellt und sagt, hallo, mein Name ist, hm, und ich bin seit 25 <lacht> Jahren hier in der Firma und wir sind Marktführerin, interessiert keine Sau mehr.
0: Ja. Ja? Vor allen Dingen, je, jeder ist immer Marktführer. Ich habe das schon, wo ich damals angefangen habe. Ich habe hab mich bei <lacht> ja. Firmen beworben. Und egal bei welcher Firmenwebseite, überall, wir sind Marktführer. Bei, bei welcher Markt? <lacht> so. Naja, und das Geilste
1: ist halt, wenn du dir die Machart anguckst, die sind doch alle gleich gemacht. Es gibt immer diesen Drohenshot, dieses Skimmer, das Bild ist immer leicht überbelichtet, <lacht> damit es klinisch, steril und positiv <lacht> aussieht. ja, Und ja. die Leute, die da sitzen, sitzen immer in unglaublich durchgestylten Konferenzräumen. Ähm, aber die Wahrheit ist, und das sieht man bei diesem Social Recruiting, ich mache das mit ähm, Jan Randy, also schöne Grüße an dieser Stelle, kann man mal vorbeigucken, wenn man äh, Mitarbeiter sucht. Aber mit dem mache ich das halt zusammen. Aber da fährst du in Osten. Ja, in einen Ort, den ich noch nie gehört habe, irgendwo in der Nähe von Leipzig, bist in so einem alten DDR-Verwaltungsgebäude drin, kommst da rein und denkst dir, what the actual fuck? Und jetzt kommt die lieben ihren Job, die lieben ihre Firma und die lieben ihren Chef. Weil er sagt, hey, der hat uns damals vor der Insolvenz gerettet, der hat uns durchgezogen, für den Typen gehen wir durch die Hölle. Ja. Und der sagt, jo, maler gibt es dieses Jahr nicht, aber ich denke mir was anderes für euch aus. So, der der ja. fährt jedes Jahr mit seiner kompletten Belegschaft völlig frei und subventioniert äh, ins Ausland ähm, und äh, macht Urlaub mit denen, weil er sagt, hey, das ist meine erweiterte Familie und ich erwarte viel von denen, wir sitzen ja, ja im selben Boot. Und das ist völlig krass. Also was du da für Geschichten erlebst und, und jetzt kommt's, wenn ich die wenn du das jetzt wie so ein Imagefilm erzählst, interessiert es wieder keiner Sau. Wenn du aber wirklich zeigst, ja, das ist ein altes DDR-Gebäude, aber die lieben das.
0: Ja, ja, so, ja, ja, dann genau. fängst
1: du da an. Und das hat unglaublich gut funktioniert tatsächlich.
0: Ja, sehr, ja, auf jeden Fall, es ist ja, ich sage das immer, auch bei der bei, bei Webseite, meine, meine Mitarbeiter mittlerweile sind, glaube ich, schon echt genervt, ich immer sage, wo sind die Gesichter? So, wenn ich die Webseite aufmache, möchte ich Gesichter sehen. So, Menschen. Ich habe ja, heute, hab heute eine geile Werbung gesehen. Ich kann das, glaube ich, immer nur als Background hier einfügen, oder?
1: Nee, du kannst es auch als Overlay, aber du musst es kurz hochladen, als PNG-Datei.
0: Äh, schauen wir mal. Das, äh, ist ein also müsste,
1: das müsste relativ schnell, ich tanze einfach in der Zeit. Ja, ja,
0: ja. Da, ja. Ja, okay. die Werbung. Das ist ist bisschen ungünstig, jetzt ich es dargestellt habe. Aber ich fand die so genial. Ich weiß nicht, ob ich das hier ausgrauen müsste, aber ähm, das, einfach das ist ein Ad for Man und du siehst Lippenstift. Damit hatten die mich schon. Und ich habe mir, ich habe da reingezoomt, um mir anzugucken, was wollen die eigentlich von mir? So, es geht hier eigentlich nur darum, dass äh, Frauen in Führungspositionen ähm, irgendwie äh, nachweislich mehr äh, mehr Umsatz äh, besorgen und ähm, ich fand das großartig. Geile Werbung.
1: Also, ich spiel, ich spiel damit. Ich, ich habe mir zum Beispiel, ich habe ja mein, mein Hobby ist ja irgendwie selbst T-Shirts design und so. Und äh, ich habe dann irgendwie ein T-Shirt äh, gedruckt, da steht groß Fuck drauf. Und darunter steht halt irgendwie fulminant, unglaublich, charmant und komisch. Und charmant noch mit einem Rechtschreibfehler. Ich würde jetzt ja. sagen, den habe ich absichtlich eingebaut, aber das ist nicht der Fall. Der kam so. Aber das ist, du siehst dann, wie die Leute sich in erster Linie über dieses Fuck ärgern und dann ja. darunter lesen und plötzlich anfangen zu grinsen. Und ich dann ja. immer frage, na, hast du den Rechtschreibfehler und so Und das ist halt... Mach Dinge, die entweder ehrlich und echt oder ja, mach es ja. auf den zweiten Blick komisch, ne? Ja, so, dass du einmal irgendwie so das Narrativ herausforderst.
0: Ja, und ich wüsste, die, die Werbung, das war auf LinkedIn heute. Ich bin durch LinkedIn gescrollt und durch all diesen Bullshit bin ich da hängen geblieben. Einfach weil. Erstmal klar, das knallige Farbe und dann steht da eine Werbung für Männer, hä? Lippenstift und ich hasse Lippenstift, muss man so sagen. <lacht> das habe ich dann als extra gekannt. Ja, und Vor allen
1: Dingen, ich, ich würde jetzt auch sagen, deine Frau ist nicht unbedingt Zielgruppe für Lippenstift, nee, ich, absolut. wie ich sie einschätze. Ja, ja.
0: <lacht> äh, also da, deswegen nicht. Es ist da tatsächlich dann die Aufmachung und dann auch der, der, dieser, dieser kurze prägnante Satz, hey, äh, das ist eine Werbung für Männer und ich so, wie, wie war, hä? <lacht> genau, das ist, äh, ist super cool. Ähm, ich habe, äh, was, 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 was ist das für ein, also Anders gefragt, ist es ein Nachteil für Firmen heute, dass Content so einen hohen Stellenwert gewinnt? Und was heißt das für Firmen? Was heißt das für, 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 für den, den Chemiekonzern, den Schiffsbauer, den ähm, Softwareanbieter, den, keine Ahnung, was? Ähm, äh, was heißt das vielleicht auch für den, für den Bäcker von nebenan?
1: Das heißt, dass der Bäcker von nebenan deutlich gefährlicher geworden ist für den Chemiekonzern. Weil Content. In Originalität kann theoretisch jeder machen und nicht jeder braucht irgendwie Leute wie uns dafür, sondern mhm. theoretisch im Bäcker reicht halt auch, wenn, wenn deine eine Community die Leute ist, die einen Kilometer um dich rum wohnen, mhm. äh, dann reicht auch dein Handy, dann reicht auch irgendwie Content kann dann auch eine Nachbarschaftsaktion sein oder in mhm. Social Media in so einer Facebook-Gruppe. Wie gesagt, Content macht Chancengleichheit. Ja, früher haben Werbebudgets gewonnen. Früher konnte ich halt hingehen und sagen als Coca-Cola, hä, deine Brause ist mir scheißegal. Hier, 50 <lacht> Millionen. Bam, tot. Ja, so. Ja. Und äh, heute kannst du halt mit geilem Content, Fritz-Cola macht's vor, mit geilem Content irgendwie Gorilla-mäßig nach vorne und gegen die ganz Großen stinken. Und ich glaube, ähm, Content ist eine Chancengleichheit und, und auch eine, eine Riesengelegenheit, nach vorne zu gehen, auch als kleines Unternehmen.
0: Weil ob etwas viral geht, kannst du halt nicht mehr beeinflussen. Coca-Cola kann halt mit noch so vielen Millionen da reingehen, äh, wenn das Ding viral ist, ist viral. Die Mensch, der 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 Konsumer entscheidet am Ende. Der, der ja, und wenn du dir anguckst,
1: was? die Dinger, die viral gehen, sind entweder besonders süß besonders komisch oder besonders traurig, aber immer besonders emotional. Ja, ja. Ich habe noch nie ein Video gesehen, was Virar gegangen ist wo er sagt, hallo, mein Name ist Frank und ich bin seit 25 <lacht> Jahren Marktführer in diesem Segment. Ich es nicht. <lacht> so. ja. Ja, also. da hat
0: wahrscheinlich noch nie, nicht mal jemand, äh, diese nach den ersten drei Sekunden äh, das Video weitergeschaut hat. Ja,
1: ja wenn, du, ich, wenn ich durch mein Instagram-Feed scroll, habe ich den Hashtag Travel abonniert. Äh, Hashtag Travel ist jedes zweite Bild eine halbnackte Frau, die ihr Gesäß in, in die Kamera hält, vor einer malerischen Kulisse. Ja. So, also ja, das ist ein ein Und wenn du dann weiter scrollst, gibt es The Dodo. Und The Dodo sind unglaublich schlecht produzierte Videos mit dem Handy, aber die retten Tiere. Ja, da, da sind private Leute, die ihr Handy nehmen und so einen verwitterten Hund retten. Und dann wirst du das halt so, ja, wir haben ihn aufgenommen, wir haben ihn gefüttert. Ist immer dieselbe Geschichte, ist immer ein Happy End und ich sitze immer auf Klo und denke mir, oh, ist das süß. So. Und das sind halt so Sachen... Ähm, ich glaube, Emotionalität ist wichtig. Und äh, das, was man an Content als ersten Schritt machen muss, ist halt: Für wen mache ich den Bums eigentlich? Und wie kriege ich die? Also was was toucht die? Sind es Leute, die sich für Schiffe, also sind es Leute, die sich für eine Sache begeistern? Das ist völlig okay. Aber dann erzähl diese Sache halt so, dass die Leute denken: Ja, Mann, ja, so das hm. stimmt. Ähm, und ja, du findest immer die Leute, also wenn es deine Zielgruppe ist und das sind Ingenieure für, für Quantenmechanik äh, und mit denen nerdest du halt hart ab, dann interessiert das die 60 Leute, aber es sind die richtigen 60 Leute und dann ja, ja. hast du schon, ne?
0: Genau, dann hast du die Möglichkeit einfach auch schon mit dem Content, den man produziert, die richtigen Leute anzusprechen, weil die Falschen bleiben gar nicht erst drauf, so genau. und ähm, das ist dann klar, wenn du dann sagst, okay, ich habe vielleicht absolut weniger davon. Also ich habe vielleicht eine niedrige Zahl, aber wenn die Qualität, das ist wie mit Elektromotoren, ja. Wir haben deutlich weniger, deutlich weniger ähm, äh, Energie in so einer Batterie drin, aber dieser Motor ist halt zu 95% Prozent effektiv. Und deswegen schaffen wir mit weniger Energie mehr Meter. Und ähm, während, während der Verbrenner irgendwie nur zu 36% Prozent oder was effektiv ist. Ja, dafür kannst du dann einfacher nachtanken. Aber am Ende kommen die mittlerweile fast mit den ganzen neuen Modellen fast auf die gleiche Reichweite, obwohl du bedeutend weniger Energie dicht hast in so einer Batterie. Und ähnlich ist es naja, mit, dem, äh, mit, mit, mit der Qualität deines, deiner, deiner Verkaufskontakte oder Verkaufsinteressenten auch, wenn du deinen Content dafür nutzt, halt diese zu generieren.
1: Hm? Naja, und fairerweise, ne? also ich, ich weiß, dass das eine undankbare Situation ist. Wenn es jetzt als Markt, also die meisten meiner Kunden, das sind ja Firmen, die schon tatsächlich eine gewisse Größe haben und jetzt in dem Fall von dem Schüsseldorfer auch ein internationaler Konzern, aber, ähm, ich will nicht unprofessionell, aber stiefmütterlich diese Marketingabteilung behandelt haben. So, weil sie das eben nicht brauchten, weil sie eben nie Marketing brauchten. Du hast drei Messen im Jahr gehabt oder alle zwei Jahre so eine Leitmesse und äh, ansonsten hast du hier ein bisschen und da ein bisschen. Und jetzt, durch diese neue Situation, kommen die meisten Firmen einfach in Zugzwang. Sich mal wirklich mit Marketing und ihrer Zielgruppe zu beschäftigen. Mm. Und ähm, das ist eine undankbare Aufgabe. Und Fortschritt ist nichts Positives, zwangsweise. Ja, also mm. es ist nicht so, dass Fortschritt immer positiv ist, aber Fortschritt ist was, was du annehmen musst als Unternehmen, weil, wie hieß der Spruch, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja. Und ähm, das ist so. Und das, ich meine, das, wir, wir reden hier jetzt nicht vom hohen Ross runter, das betrifft uns jeden Tag. Also Absolut, ne, ja. mich, mich betrifft das jeden Tag dich erst recht in der in der neuen Sparte und uns damals, wie wir das Ding aus der Traufe gehoben haben, ja. wie viele hunderte Stunden haben wir in die Konzeptionierung gesteckt, alles wieder über Bord geworfen. Mhm. Äh, ich ich glaube, es hat ja nicht heulen können, weil wir irgendwie gefühlt fünf Schritte vor und zehn zurück gemacht haben und ja. fühlt sich, als wäre es so produktiv gewesen und hast eigentlich nichts geschafft. So. Ja. Also.
0: Ich, bei, das, bei, mir, bei mir ist es halt so, dass ich, wenn ich den, die Plattform verkaufe, muss die ja mit Content gefüllt werden. Das heißt, ich habe in jedem Verkaufsgespräch auch die Herausforderung, den Leuten genau das, was wir heute besprochen haben, einfach nahe zu bringen, zu sagen: Hey, Content mhm. ist wichtig und Content geht auch nicht mehr weg. Und äh, ja, das betrifft jetzt hier die Marketingabteilung. Du, es reicht nicht mehr, dass du mit deiner Folie dich dahinstellst stellst, ähm, sondern wir müssen hier wirklich uns Gedanken machen, wie kommunizieren wir nach außen. Ich habe das ja äh, mit 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 Paulina, die du ja, die wir eingangs mal erwähnt hatten. Sie ähm, ist ja voll und ganz nur zuständig für Kommunikation äh, und 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 sich Gedanken machen wie kommunizieren wir nach außen. Und ähm, sowas und so jemanden zu haben, ist unglaublich wichtig und notwendig, ähm, weil äh, äh, ne? und so sobald wir die Zeit und Möglichkeit haben, werde ich das auch noch ausbauen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe dann lieber einen Entwickler weniger und schaffe vielleicht ein Feature weniger im Quartal. Dafür habe ich habe ich äh, äh, saubere Sales-Zahlen, ähm, weil ich weil ich mich sauber präsentiert habe. Ähm, naja, das, das sind so das das also auch hier im Startup da draußen. ne, ich habe heute erst noch mit mit einem Podcast Gast ähm, für den Mai gesprochen ähm, und der hatte mir erzählt, dass jetzt neue Startup gründen und ähm, da werden wir auch dann äh, ich glaube am 21. Mai ist der Podcast nochmal noch mal, noch mal genau drauf eingehen. Aber er, was hat er gemacht? Und das nicht nur er, auch viele andere Startup Gründer, mit denen ich gesprochen habe. Das in erster Linie sagte, er, hey, ja, Prototypen, wir haben, wir haben so einen Click Dummy und damit gehen wir jetzt erstmal in, in Sales und Marketing und so und dann bauen wir das Produkt, wenn es soweit ist und es gebraucht wird. Und, ähm, ich habe ich als 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 jetzt Entwickler, auch mit diesem Ingenieurswesen eher, der sehr viel Produktfokus hat, denkt mir, war das, für mich war das mal sehr weit weg und so fremd, einfach zu sagen, hey, ich baue jetzt einen One-Pager, der irgendwie schön aussieht, baue ein Pitch-Deck und damit gehen wir dann raus und danach bauen wir das Produkt. Und auch das Budget vom, vom, vom Accelerator, was wir sehr viel in Produktentwicklung gesteckt haben, ich nochmal an der gleichen Stelle, ich würde es nicht nochmal so machen. Ähm, ich, hätte das Geld, erst, ich hätte erst ersten 20.000 irgendwie genommen und hätte hat Werbung gemacht, dann hätte mhm. ich mir weitere, weiteres Geld reingelogen, dann hätte
1: ich entwickelt. So. Mhm.
0: Oder eben dann nicht, wenn es 20.000 und nichts reingekommen wäre, dann hätte zu sagen ja. müssen, okay.
1: Also ich, ich muss mal ganz ehrlich auch sagen, also ich bin ja jetzt quasi mehr oder weniger seit, seit August irgendwie wieder äh, allein unterwegs quasi. Ähm, noch im Vergleich mit Deep aber im August habe ich den ersten Job angenommen als, als äh, aus meiner Agentur raus. Und ähm, wenn man nicht da will, ich, ich fange jetzt an mit Werbung. Jetzt. Weil bisher ging das so Mund-zu-Mund-Propaganda, aber letzten hm. Endes irgendwie, äh, du sollst den Scheißbrunnen bohren, wenn du noch nicht durstig bist. Ja. Das heißt, ich fange jetzt an mit Werbung und kümmere mich jetzt um meinen eigenen Content. Und auch da wieder, wo du stehst und sagst, was passiert jetzt hier oben eigentlich? Also ja. abseits von, hey, guck mal, <lacht> das können wir machen, so kann das aussehen. Woo! Ja, und dann war ich plötzlich in der gleichen Situation und habe gesagt, okay, weißt du was, was meine Zielgruppe interessiert? Entweder... Haben die den Bedarf und dann finden die das und dann äh, passt das schon. Aber was kann ich denen erzählen? Ich kann jetzt Livestreams über Videoschnitt machen. Das interessiert keine Sau, weil das voll an der Zielgruppe vorbeigeht. Da habe ich Bock drauf. Ja. Also habe ich jetzt halt tatsächlich gesagt, ich mache diesen blöden Videokurs. Für die Leute, die mich nicht buchen wollen. Also für die Leute, die sagen, ich kann nicht, weil ich habe mhm. nicht genug Geld oder ich will nicht, weil ich will das selber aufbauen. Denen kann ich das mitgeben. Und wenn die irgendwann an diese magische Grenze stoßen, wo sie sagen, okay, jetzt will ich mehr, aber wie? Ja. Ähm, dann passt das so. Und das ist halt echt viel Arbeit. Ne? Also ich mache gerade, genau wie du auch, Nachtschichten und Wochenenden, damit ich diesen Kurs durch die Tür kriege, der völlig for free ist. Davon habe ich erstmal gar nichts. Ja, so. Ich habe
0: da, hab da auch. Ich bin Dadurch, das halt die Frage ist, wie es konnte. Eigentlich war heute der Plan, René ist irgendwie mit mit eingesprungen heute, aber eigentlich wollte der Plan Podcast-Folge ähm, äh, nicht zu machen dafür eine Stream zu machen und einfach mal live so ein Event zu bauen. Ähm, und ich werde auf jeden Fall auch ähm, in den nächsten Monaten vielleicht sogar schon, wenn, wenn, wenn das neue Setup steht, dann auch mal ähm, ein paar Videos produzieren. Äh, einfach um den Leuten genau das nachher Bringen, also die Erkenntnisse auch nahezubringen, die, die ich jetzt äh, unter anderem auch ähm, jüngst jetzt diese Woche, letzte Woche hatte, äh, die heißt: Hey, Digga, du hast eine neue Waffe. Ja? Du hast ein neues Werkzeug, was du nutzen kannst und äh, wo du direkt mit deinen Kunden sprechen kannst. Und das ja. müssen noch nicht mal Neukunden sein. Okay, Was ist denn mit deinem Bestandskunden? Wann, du hast 200 Kunden. Die meisten Firmen, wo ich gearbeitet habe, jetzt Angestellte, die haben alle immer so um die 200 Kunden gehabt. Wann hast du das letzte Mal mit denen angesprochen? So, und, ähm, wann haben die das letzte Mal eigentlich ein Update gekauft bei dir oder so, ne? Also, ich komme komm aus der Software, aus dem Softwarebereich. Und also Geschichten. Und, ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein Instrument, was, was, was unglaublich, äh, also was deutlich mehr aufs Enablement einzahlt, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Also ich hätte es mhm. nie gedacht, aber groß, vor allen Dingen, wenn du es größer aufziehen willst, ist das eine riesige finanzielle Last und Hürde, die du upfront äh, upfront machen musst. Und bei uns, ey, zahlst du im besten, im schlimmsten Fall pro Aussteller. Ja? So Und äh, wenn du im Aussteller Geld verdient hast, dann bezahlst du. Uns, so. Und ähm, wenn das, wenn das das Geschäftsmodell ist ja, wenn nicht dann ähm, äh, ne, muss es halt das Marketingbudget irgendwie mit einplanen das heißt dann den Basispreis ähm, aber aber das sind so Dinge die haben wir jetzt ja mit jetzt mittlerweile 13 Monaten glaube ich ne, oder 14 fast ähm, ja, und sehr mühsam erarbeitet. Aber es kommt aber immer wieder darauf hinaus Content du kannst die beste du kannst die beste Plattform der Welt haben wenn du keinen vernünftigen Content darauf bringst ähm, dann dann ist nichts. Ich habe übrigens, ich habe übrigens ja, äh, hab übrigens ja ähm, Zugang zu, zu, ne, zu OpenAI bekommen und ähm, das ist ja. einer der fortschrittlichsten äh, KI-Algorithmen, äh, die es aktuell so gibt. Ja, Und ich äh, hoffe, dass ich im Sommer anfangen kann, unser Content Creation System zu bauen. Ich habe da, ähm, weil, weil das, ne, ähm, Copies schreiben auf Basis dessen, was was andere schon mal geschrieben haben. Man lässt sich auch so inspirieren, warum nicht einfach den Algorithmus sich inspirieren lassen? Äh, so, so ganz grob die Idee.
1: Ganz ja. ehrlich, das ist auch das, was der, der Filmerei. Also, ähm, ne, ich gebe ich geb den Handys noch, noch fünf bis zehn Jahre, dann sind die, äh, ist die Software in dem Handy, also das ist platztechnisch, ist da irgendwann ein Schluss, aber ist die Software in dem Handy so gut, dass du das auch benutzen kannst? Um, und um, das ist okay, aber das ist ja halt genau das, worüber wir gesprochen haben. Fortschritt bleibt nicht stehen. Entweder ja. du, du in Englisch step up your game, also dass du halt besser wirst und dass du halt noch mehr rausholst. Um, aber wenn du halt sagst, nee, ich mache das jetzt, ich kann das jetzt und das will ich die nächsten Jahre machen, dann bist du verloren. Dann hast du, ja. dann hast du verloren. So. Ja. Um, und das ist aber so eine grundsätzliche Einstellung, Holly, glaube ein ich, ich, die wir beide ja immer
0: haben. Stimmt, gehst du auch verloren. Weil Leider anderen machen Content. Das stimmt, Du machst ja. es nicht. Und dann ja. sieh zu, wie du Aufmerksamkeit bekommst.
1: Und auch ähm. das will ich nochmal sagen: es gibt keinen falschen Content. Ähm, du wirst am Anfang immer auf die Schnauze kriegen. Ja, Faire absolut. Weile, ja? Ähm, ja. Ich erinnere mich an einen, äh, Coach, Unternehmensberater oder so. Ähm, der hat am Anfang Videos gemacht, die waren wirklich scheiße. Also inhaltlich habe ich mir die äh, nicht, nicht hart gegeben, aber äh, der hatte immer so viel Platz über dem Kopf. Irgendwie saß unten rechts in der Ecke und, und so weiter und so fort. Also ganz fürchterlich äh, Ton war kacke. Mittlerweile macht er richtig guten Content. Mittlerweile hm. gucke ich mir den auch gerne an. Und ähm, was ich spannend fand in meiner Entwicklung, das hat sich komplett gedreht. Von, oh Gott, ich kann den Typen nicht mehr sehen, zu... Eigentlich ist das ganz cool, was er da ja, ja, <lacht> so, ja. und, und das ist spannend. Das heißt auch auch Persistenz, ja. Und das ist halt, wenn du einen Oscar live Film machst, egal, ja. wenn den keiner sieht in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, dann ja, war's ja, das, ja. ja. So, also wer hat zum Beispiel äh, hier ähm, Seaspiracy gesehen auf, auf Netflix, ja, so eine Doku heiß gehandelt, toller Film. Pff, kriegt aber nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient hätte. es ist ein richtig guter Film, so auch mhm. richtig gut gemacht, so. Aber letzten Endes ähm, ist es halt schwierig. So, und das sind so die Themen: ähm, ein Video im Feed oder ein gutes Bild, ein guter Beitrag ist nichts. Ja. Aber ein halbes Jahr, ich sag mal, okay, es uh, ähm, gute Beiträge. Grankerdon
0: sagt das immer so gut: It's like a brick in the ocean. <lacht> nee, ja, genau, richtig, exakt. Exactly. <lacht> ja. so.
1: <Und>, wow, Grankerdon. <lacht> Here we go. Ja. Ähm, nee, und das ist tatsächlich, also das, das Prinzip muss man einfach verstanden haben. Es bringt nichts. Für, für zigtausende von Euro irgendwie einen guten Film zu machen, mhm. sondern dann nimm die zigtausende von Euro, wenn du sie ausgeben möchtest und äh, machen halbes Jahr- bis Jahr-Content. Ja. Weil auch als Marketingabteilung, das merke ich ja jetzt bei dem bei dem Schiffsausrüster, ganz ehrlich, die sitzen da und sagt, okay, so, René, wir hatten vor einem halben Jahr das Problem, dass wir gar keinen Content hatten. Jetzt haben wir ja das Problem, wie kriegen wir ihn durch die Tür, weil wir mhm. so viel Content haben. Mhm. Und äh, ich arbeite mit denen jetzt irgendwie vier Monate zusammen. Und äh, das ist halt aber schön, weil äh, dann buchen die erstmal nicht mehr und das ist völlig okay, aber... Irgendwann ab einem Zeitpunkt kommen die wieder und sagen, hey, wir brauchen Nachschub, wollen wir nicht noch das Spannendes machen. Und was ich bemerkt habe, ist, wenn die diesen Druck von der Brust haben als Marketingabteilung, dass du eben jede Woche, Woche für Woche denken musst, sondern dass du jetzt sagst, okay, ich habe das jetzt einmal schlagen, ich habe ein halbes Jahr erstmal Ruhe, dann fangen sie plötzlich an, die spannenden Sachen rauszuholen. Und dann kommen mhm. sie mit, René, wir haben da diesen Motor. Naja. Das ist für uns ein großes Projekt. Können wir da nicht was machen? Oder eigentlich kam HR gerade an und die suchen noch irgendwie. Können wir da was machen? Und dann kommt so ein Unternehmen mhm. irgendwie ins Denken und dann äh, fängt es an zu rotieren. Und mhm. das ist ganz spannend, weil das bisher immer passiert ist. Also ich,
0: so. ich möchte gerne auch noch einen Gedanken hier mit, mit, mit aufteilen. Das ist dann auch schon das Letzte. Wir sind ja schon bei der Stundenmarkt drüber tatsächlich. Ähm, cool, cool. Um, und zwar ich habe gerade darüber nachgedacht, was, was du sagst, du gibst den Handys fünf bis zehn Jahre. Ich bin der Meinung, dass wir fünf bis zehn Jahren die Handys gar nicht mehr so präsent haben äh, mutmaßlich. Und äh, wenn wir dann genau äh, uns uns die Sachen auf die Nase setzen, und dann wird es noch viel viel wichtiger. Yeah. Dann wird es noch viel wichtiger, wenn die Leute, äh, weil die Leute dann nicht mehr aktiv vor diesem Handy sitzen, sondern auf da auf einmal konsumieren sie Content nebenbei. Und hm. um da entsprechend aufmerksam zu sein, um da äh, im Content Game mitspielen zu können, musst du trainieren. Und ähm, das hilft, da kannst du nicht einfach einer Marketingagentur sagen: Hey, mach mal hier bitte einen Slogan und gib ihm, sondern da musst du dir als Firma Gedanken machen, wie präsentiere ich mich, was ist mein Konzept und ähm, wie, wie, wie mache ich das auf Sicht. Ja?
1: Und, und ergänzend dazu vielleicht, bleibt ehrlich: Also, ich sehe es immer wieder, ich sitze ja, ich habe ja beide Perspektiven zum Kunden hin, aber auch ich habe ja viele Leute, die ich filme und äh, Realität und äh, gerade in diesem Coaching-Bereich, Realität und, und echt. Ja, echtes Leben, darum muss ich. Äh, ja. Gehen sehr weit auseinander manchmal. Und das merken die Kunden. Spätestens wenn sie mit dir telefonieren und wenn sie ja. mit dir das erste Mal zu tun haben. Spätestens dann merken sie das, wenn ihr Content macht und wenn ihr in einer Firma seid, im tiefsten Osten, in einem alten DDR-Gebäude, steht dazu. Own it. Ja. Ja, so. Weil es ja. wird die Leute geben, die sagen: Ich finde das charmant, die lieben ihren Job, die finde ich geil, so ich komme auch aus dem Osten, ich finde es gut. So, und dann gehe ich dahin und äh, own es Also hab keine ja. Angst davor, wer wer, wer ihr seid, wer, wer, auf welchen Stand die Firma habt, äh, geht ja. da einfach raus. Ähm, und auch wenn es mal windig wird, dann schneidet euch halt an und macht weiter. Und ihr werdet sehen, es ist bisher immer, ja, das wird immer vorübergehen, und solange du irgendwie, keine Ahnung, nicht kleine Robbenbabys jagst in der, äh, in der Arktis oder Antarktis, wo, wo gehen die Robben? Überall. Ähm, das doch, waren. <lacht> 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 wo waren wir gründer? Nein, äh, so, also das ist halt tatsächlich, ja. also dann hast du, hast du einfach keine Probleme.
0: Kannst du ja mit dem Eisbrecher da hochfahren im nächsten
1: Oh, ich hoffe. Es, ja. es, ist noch, es ist noch so in der Fernschwebe, ob wir dieses Projekt bekommen. Äh, wenn dem Eigner den Film gefällt, dann hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass ich die Jungfernfahrt mitmachen kann. Das ja. wäre geil. Cool,
0: cool. Ähm, Ja, ich äh, danke, das war nochmal ein äh, guter letzter ähm, Auszug, finde ich, äh, authentisch sein. Eine Sache, die mir vielleicht noch ähm, auch technisch mitgibt, ähm, Social Media belohnt dich dafür, dass du persistent bist. Social mhm. Media äh, ähm, zeigt dich öfter, wenn du persistent bist. Und, und zwar alle Plattformen. Genau, alle Plattformen. Das Prinzip ist überall gleich. Entsprechend, ähm, äh, ja, gibt euch, ähm, äh, gibt euch da Mühe äh, durchzuziehen. Und ähm, das ist Aufwand, das kostet Geld. Nicht? Ich, ich gebe gerade mehr Geld für unser Startup aus im Bereich Content und und, und der, der Pflege davon äh, als für irgendwas anderes und ähm, äh, ich werde das auch weiter beibehalten, ehrlich gesagt weil ähm, das macht einfach Sinn und man merkt auch Stück für Stück das ist, und, und man braucht ein bisschen Atem auch, ne? das ist ein Long Game das ist nichts, wo ich sage, hey, ich fange diese Woche an und nächste Woche habe ich, hab ich Kunden oder habe ich Mitarbeiter oder was auch immer mein Ziel ist ähm, sondern äh, das ist ein Ding, das müsst ihr durchziehen das muss zum Alltag werden, das muss zu, zu eurem Job werden, euch zu präsentieren ähm, weil äh, andere tun es und wenn ihr nicht, wenn ihr auch wahrgenommen werden wollt, müsst ihr genauso wie die das Spiel lernen. Ähm, es
1: ja. ist wie Sport. Am Anfang ist das wie Glasessen und eher unangenehm. Und irgendwann ja. bist du drinnen und weißt wie das. Es, es ist nur noch Glasessen, essen, aber es wird angenehmer. Ja. <lacht> ja, 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 here we go. Ja, ja. Cool. Sehr, gut.
0: Sehr schön. Ja, ähm, René, ich habe äh, ich habe gerne noch ähm, content, content That Sells ist die Adresse, ne?
1: Hm, sells.de ein Wort, weil ich irgendwie URLs nicht leiden kann und mir immer die komplizierten aussuche. Das ist korrekt.
0: Ja, nee, das stimmt. Aber das ist so erste erste Herausforderung. Ich arbeite nur mit Kunden, die auch meinen Namen schreiben können.
1: Ja, fair. So ist auch nicht richtig. Genau, ja. Das
0: Ich buchstabiere das normalerweise für den Podcast. Aber okay, komm. Es ist C O N T E N T t a t l Und ja. Wenn du das so
1: machst, klingt das so falsch. So, domain.
0: Ja, ja, ja. Du kannst ja irgendwie c-o-t-t- e-l-s. Nee, c-t-s ist leider schon weg,
1: offensichtlich. Aber ich glaube,
0: jeder, der den Podcast gehört hat, ist jetzt raus. Das war zu ja. viele Buchstaben in zu wenig Sekunden.
1: Einfach einfach Content that sells suchen, dann ja. erscheinen wir da.
0: Genau, alles zusammengeschrieben ohne Bindestriche ähm, und dann .de. Äh, René freut sich sicherlich darüber, von euch zu hören. Ähm, ich für meinen Teil danke René, dass er dabei war und ähm, möchte ihm dann jetzt auch nochmal äh, Raum geben, äh, kurz nochmal zu so sagen, wer ich denn sein muss ähm, oder für wen es Sinn macht, ähm, dass er zu dir kommt und wen du da helfen kannst. Ähm, und äh, dann direkt und das diesmal. Ist
1: jetzt dein ich bin gar nicht vorbereitet. Okay, ja, warte. Ja, so nee okay. sag einfach, wer,
0: wer ist denn dein Kunde, René?
1: Ist der klassische Hidden Champion <lacht> im Mittelstand. Also tatsächlich, ist der klassische Hidden Champion im Mittelstand, der offensichtlich äh, von seinem Thema denkt, dass das nicht sexy und nicht interessant ist. Und aber äh, sich der äh, sich der äh, sich dem Thema bewusst ist, dass man Content und Videos machen muss. So war das bisher immer. Und ähm, ja, sehr schön. Dann komm gerne zu mir. Also, letzten Endes ist der Claim tatsächlich: äh, Wir machen einen halben Tag Workshop, gucken, ob es passt und äh, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Dann gibt es einen Drehtag und dann hast du im Standard ähm, in der Regel irgendwas, so ein halbes Jahr bis Jahr Content, je nachdem, wie viel du machst und eine Ahnung auch, wie du es machst. Und ähm, von da aus kann man weiter aufbauen oder ihr kommt halt nach einem halben Jahr ja wieder und sagt, das hat funktioniert, lass noch mehr machen. So,
0: dann ja. das ist cool. Sehr schön. Cool. René, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Danke dir äh, vielmals auch für die äh, offenen Worte am Anfang, ähm, äh, auch in der Mitte und am Ende, aber ähm, vor allem äh, am Anfang. Äh, vor allem am Anfang. Am Anfang. Ähm, und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall äh, weiterhin viel Erfolg ähm, äh, und wir werden dich bestimmt noch des Öfteren im Podcast haben. Ähm, das glaube ich auch. Und ja, ich wünsche euch ihr da draußen auch ähm, einen schönen schönen Abend und ein wunderschönes Wochenende morgens, glaube ich Feiertag ne. Mhm. Ähm, was oh. war
1: Feiertag? Das waren war die Geschäfte zu haben, oder? Ja, ja, genau.
0: Der oh, Tag, wo oh. ich keine Kunden anrufen. Ja.
1: Crazy. Ja, morgens Feiertag. <lacht> <lacht> ja. Habe ich mir das ähm, schon überwiesen? Genau. <lacht>
0: ähm, ja, und äh, ja, entsprechend ja, würde ich, äh, würd ich sagen, René, ähm, dann äh, hau gerne nochmal raus ähm, deine berühmten letzten Worte zum Abschied.
1: Mach Content und seid authentisch und ehrlich. Also mehr brustet ihr nicht machen. Ihr müsst nichts anderes können als authentisch und ehrlich.
0: Sehr schön. Äh, ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, damit äh, verabschiede ich euch äh, in den in euer Wohlverdienstwochenende und nächste Woche hören wir uns mit jemandem, der 24 ist und neun Unternehmen hat. Das äh, wird auf jeden Fall sehr spannend. Und, ähm, <lacht> und ja, so habe ich auch Energie geguckt. Her. So habe ich auch die geguckt. Energie, Alter Schwede. <lacht> Oh ja. Gott. Ist genau, ich bin, ich bin selber gespannt. Ich kenne nicht die ganze Story. Ich werde sie mir nächste Woche anhören. Und damit verabschiede ich mich und freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Ciao, ciao. geworden. Ciao.
1: <lacht> Sind wir noch live so. und so? Ja, so,
0: da, jetzt.